0: 一种的自然反应，这就是一种没有理由的排斥感
1: ，就是偏见吗？<笑>对，對
0: 我不要
1: 算偏见
0: 吗？对，一偏见。对，我觉得伤害
1: 是没有办法避免的，就只能说，呃，大家不停地去意识到，不停地呃反思，然后不停地努力理解，对自己有自我要求吧？那能找到新的
2: 、哦、
1: 值得鄙视的东西？对对对。<笑>
2: 就是有时候
3: 我就觉得，就是人人越变越冷漠的这种，就是被这种环境所带的，因为你根本无想要管得到别别人，甚至自己都还被就是被其他人所凝视这种感觉。嗯、我觉得网络放大了这种冷漠感，<对>因为如果
2: 放到现实生
4: 活当中的话，对对对你可能会迫于群体压力。而呃，大多数人会不得不表现出我是热心的、我善良的那
2: 一面，但是可能放在网络上，可能有些人的内心的恶就会被逐渐放
0: 大了。就是感觉就是有个环境，它是不允许这种多多样化的存在的。
4: 因为单一比较好管理
1: 。对，我觉得就像大家向群体发送一个信号说，说
2: 我
3: 是安全的。他大家经常讲，谁听嘻哈狗，狗都不听嘻哈，是吧？<笑>我带头，对
0: 不对？<笑>我听，我听
4: 。<笑> h e l l o 大家好，欢迎收听《挂在赫兹》上第九期。本期我们的主题是聊聊审美霸凌。审美呢，按照百科的说法。意思是人们理解世界的一种方式，它关照着我们生活的方方面面，但是我们生活中往往也存在着各种审美鄙视链的现象。那么，对于这种审美霸凌，应该如何看待呢？我们今天有请到了四位嘉宾来聊聊他们的看法，分别是电台的新朋友小顾。大家好，我是小顾。常梦。大家好，我是常梦。小熊 ，Hello， 我是小熊，以及我们的电台老朋友宋毅。宋毅，你的声音有点小，嗯、你的麦有点小
0: 。我快呀，宋毅
4: <笑>、呃。呃，我是主持人麦一刀。呃，另一名主持人也是我们电台的主理人酷布外科
0: 。Hello， 大家好，我是酷布外科。好、啊，说到审美霸凌的话，因为在座的比较多都是电影的研究生嘛。就是现在有个现象，就是，嗯，在电影的鄙视链里面，就是跨剧是站在最高位置的，然后第二亏到电影，然后第三亏到网大一些，嗯，煤流体之类的的电影嘛，然后第四的话，可能就是短视频，就是这样的一一种，呃，像金字塔式的鄙视嘛。你们觉得就是这样形成这样的一个链条的原因有哪个方面吗？有人是觉得这个链条是比较正常的吗？就是跨剧，然后到电影，到网大，然后到短视频这样
1: 。这其中怎么没有电视剧啊
0: ？哦，对对对，我漏了，就电影可能就到电视剧
4: 。可以先请呃学习电影的来回答一下<笑>我吗？
0: 再可以说一下
5: ，就是我觉得首先跟他的一个投入和制作成本肯定是有关系的。就是最最直观的来看吧，那首先话剧票就是他一张有多贵，大家也知道。然后他的那个舞台，然后他们需要排戏的一个周期，然后演员的一个投入程度，肯定是就是花费非常多的。然后电影的话也是，就是即使是一部非常低成本的电影，那至少也都是百万以上的。然后，而且就是从如果拿电影和电视剧比的话，他们的拍摄周期，那肯定是电影它可能一个镜头就会拍非常非常久，但是电视剧的话更多是一些总体是一些比较程序化的，当然不排除一些非常大制作的。就是，反正我觉得总体他们的成本就是这样一个从高到低，然后他们的一个呃，如果非要说艺术水准的话，因为我觉得呃现在是可能，比如说很多的呃像国外的一些电视剧，我觉得它艺术水准是已经跟电影可以媲美的了。但是如果是呃国内的目前某些可能还不是特别好的，那他们可能艺术从一个。艺术的审美上来说，他们可能就是不如一些电影的。然后，对于短视频的话，我觉得就是目前学界对它的研究肯定是不太多的。至少，嗯，电影这个学科里面可能还没有特别把短视频作为一个研究的内容吧。他可能会把它列列入到流媒体里面。或者做一个比较宽泛的研究，但是你说，呃，我们真的很细致的去研究短视频，我觉得目前这样的一个研究还是缺失的，所以我觉得就是这个也是一个长期由于各种原因它形成和存在的一个这样的一个链条，有它的一个合理性吧，当然可能就是之后会怎样发展，也有待一个之后的一个。啊，展望
0: 对
5: ，嗯，非常学术的一个阐述，
4: <笑>就是其实短视频目前因为在电影研究当中，它确实还排不上名号，因为目前研究短视频的话，更多的是在传播
5: 学的领域。对对对，可能新传那一块会研究的多一点。嗯
0: ，就是你会觉得这会是一种。良性的发展嘛，因为有这个鄙视链的存在，就是有这种审美的存在，就是因为像话剧这种要求演员啊，或者他们的内容啊，嗯，都要重复的去演出，重复的去锻炼，所以导致，嗯，观影人群的门槛是相当高的，所以他们，呃，对于跨剧这种比较，嗯，处于鄙视链顶端的这种，其实是。对于他来说是好的发展，就是可以推动，嗯，像也可,可以推动他继续发展。你会觉得就是这样的鄙视链的存在，会导致整个行业或者导致其他的东西会处于一种良性的方向去发展吗
5: ？怎么说呢？就是，
0: 这就就是生活中可能就是遇到一些鄙视的东西，但是。因为其实这种鄙视可能会导致令这个行业会呈现一种比较好的方向去推动的，嗯，我也不知道怎么说
4: 。我我觉得，我我个人觉得就是，对，鄙视链是从古至今就长久存在的，因为因为你存在一个。的阶级或者是审美的不平等，它就会导致鄙视的发生。然而，这种鄙视链也是一个动态平衡的一个发展过程。就拿电影来说，可能在电影刚刚诞生之初，一百多年前的时候，电影是受人鄙视的一门，呃，甚至是算不上艺术的一个玩意儿。但是它发展到现在，会有收获非常它的死忠粉，以及把它。视为一种信仰的，以及它上升到了艺术这个地位的东西，我我个人就觉得它就鄙视链。我不知道库布外克刚刚问的是导致他的良性发展是什么意思，但但我想表述的是，这个鄙视链的东西，它是并不是一个固态规定在那儿的，它是会发展的
0: 嗯。嗯，明白，就是有阶段性了，对吧
4: ？对。
0: 嗯，就是因为我们就因为有鄙视链的顶多嘛，就会比较有某种比较高质量的东西或者一些东西的存在，就是我们就我们的一些观影的习惯就会往这边高质量的靠近嘛，所以。
4: 你的意思是，就是比如说你是一个话剧爱好者，然后你希望他能够更加良性的发展，但他可能是稍微小众一点的东西，然后你就会觉得，如果再往它的身上加码，加持他的一个逼格感、小众感，加持他身上的那种价值感，让人们觉得他就是高高在上的，我欣赏他，就是我有水平，如此以来，我就是不是会吸引到更多的那个他的受众群体。去为他买单，你是这个意思吗
0: ？对，差不多，表达有点不畅、哦。就是
4: 就是意思就是想问一下大家是否会因为就是在生活当中，嗯，去有意有意识的自己去站在，或者是觉得自己所欣赏的东西是站在审美链顶端的，而去对其他的呃东西产生一些可能会有一些沾沾。自喜的那种鄙视感或多或少的，就想问一下各位嘉宾，在生活中是否会有这种心态，或者是被别人鄙视过的心态
3: ？我觉得看个人需求吧，这个
4: 。对，因为我们都知道小熊在生活中算是一个比较亚喜喜欢亚文化风格的女孩，<笑><笑>所以你会在生活中受到别人的偏见，<是>或者你自己对别人的有什么看法呢？
3: 其实我一直都都不觉得我自己是亚弟。我刚刚还问了我两个室友，<笑>我说你们觉得我亚吗？他们说觉得。<笑>对啊，就是就是你们你们是怎么就是来界定一下这个亚弟这个词的呢？嗯
0: ，就是可能你穿搭或者穿着与别人不太一样那种，比较有自己性格的那种
3: 。就是亚嘛。<笑>嗯
0: ，对。
3: 就是嗯，有个人特色
0: 吧，只能、就是、说
3: ，嗯，懂了。就是这个的话，就是像说到就是生活中有没有觉得就是因为这个，因为就是自己独特而被别人投入那种异样眼光啊，或者是你在逛街的时候有人就是把你望着，这种转过头来看一下那种，就是这种心理。我有时候就是之前我大学的时候，我朋友他跟我一起去逛街，然后。然后他就说：“他说，哎，那几个人就是把你盯着。他说你不会盯回去吗？就是我说我干嘛要盯回去呢？就是我当时我觉得我心里有两种状态。第一可能是他，
5: 嗯
3: ，我觉得是在我的自我我的层面来看，我是觉得他是在欣赏我的，因为有可能他是自己不会这样穿着的，是吧？而另一种嘛，我就觉得，嗯，这有什么呢？就不过是一个穿衣服，就是值得这样回头来看嘛，这种。”嗯，反正我就是这种心理。他他就是我朋友的那种态度，他给我传达的就是他觉得他在嗯、呃、喵你，就是你们懂重庆话喵你的意思吗？就是喵、嗯、你眼、啊、儿
0: ，喵就是就是感觉他就是感
4: 觉对你觉得你很奇怪，然后对你
3: 投以一种不太友善的目
4: 光。哦、对，就是这
3: 个意思。就是、嗯这个、其实这种，因为我眼睛也近视嘛，我一般也不会把人就要回盯着回去这种。我都觉得还好了，然后我觉得从这么多年吧，我都我都已经习惯了这种，能说习惯也、嗯、一部分是习惯，另外一部分就是觉得就关我屁事啊，这种这种感觉，就我自己穿我自己大概就是这种心态吧。
2: 嗯
3: 、我不是学电影的，的我刚刚想说了，四妹、呃呃，在在
2: 座只有
4: 三个是学电影的，一半一半
2: 。哦。
0: 我、哦、还以为小松也学电影，小
4: 松不是小松是，但是他的专业也跟艺术相关的，他学设计的
0: 。哦、对，前几天不是发了个视频，是那个高家峰的，然后他说，其实亚文化的人也是挺爱生活的，因为他把自己身体也当做一种艺术品嘛，就是会，<对>嗯，对身体
4: ，他的会做改造。对，相当于让亚文化群体他。的穿搭就是他在自己的身上做艺术装置
2: ，对，嗯，就
0: 是
5: 、
4: 所以小熊会有这种心态吗
3: ？嗯，倒没有这种觉得自己是艺术品这种高雅的说法啊，<笑>我就觉得，我是觉得你就是你喜欢什么，就是你要勇于去稍微表达一下自己嘛，也是算、嗯、算是表达嘛，就不要在，就是不要太在乎别人的眼光什么的，就是你本来就。喜欢这个东西，加上你你自己不去就是行动啊啊或者什么，你当然也不是非要行动才行啊，但就是怎么自己开心一点，你就怎么来。就我这、就是这、就是我的一贯一贯的那种看法。嗯
0: ，对，我觉得像这种审美的话，每个人都偏个人化一点，都每个人都有自己独特的一种审美吧。对，但
4: 是我也。嗯呃，按错错的认为，就拿听音乐来说，我们可能一些听小众音乐的人，真的就就是私底下会认为自己比听抖音神曲的那些人所听的歌更高级，这种心态，以及包括经常我们在那些呃网络呃就是在那些热评上看到的那种，比如说什么我听我都听叉叉叉。那为什么我听这么酷的歌，这么酷的队？为什么我还没有女朋友？以及就在下面报一长串蔡明的这种做法，<笑>这些其实就是呃，他们这些人觉得我我听这些歌我很酷，我就是比人高人一等的这种想法的一些外外化体现。然后我就想问一下各位嘉宾，对这种是怎么看的呢
1: ？我觉得是一种自我保护，哎，他会认可他喜欢的东西。嗯呃，大家都会比较倾向于认可自己喜欢的吧，不然话就非常容易有一些自卑啊，啊、
0: 哦、排外对吧？被排外。呃
1: 、对,对我刚听听就是说关于那个呃视频的鄙视链呀，还有一些刚,刚讲的那些，我感觉都挺阶级的，就是电影它、嗯。短视频和之前的电影感觉丢那个处境差不多吧？他现现在是不被作为艺术，嗯、他的讨论就是大众的传媒的这样子，被当做一个工具这样子
0: 。就是双方会有一种阶级分化的东西，因为有时候可能短视频的接触不了跨剧，跨剧的也不看短视频，所以导致两个阶级他。互相也不不了解对方，
4: 那倒不是因为群体的不同
0: ，嗯，我认为这
4: 个是一个话语权的问题，<对>因为自古以来都是精英阶级在掌握话语权，然后像呃最开始的电影，以及包括现在短视频，都是大众文化，所以精英精英层面的驱逐那些、嗯
1: 、就说。拿他
4: 们对，所以今天阶层要去驱逐那些大众文化不，不不想被他们的喜欢的东西或审美的范围所裹挟。嗯
0: ，对。然后他们要自
4: 己规定自己喜欢的东西，嗯、比如说他们认为古典乐就是高雅的，认为、呃、用高脚杯喝红酒就是高雅的，然后用那些、呃、可能就是。比较普罗大众或底层人去接触不到的符号，去规定什么才是审美，这些才是可能你说的所触及到阶级的那个部分
1: 。然后刚才说小众，就是我觉得小众就是凭排除了其他因素，单从多数和少数这个方面来说，它本身就是比较弱势的，所以。他需要呃加上一些其他的因素进来，哦、呃、我这个是更特殊，我和你们不一样，我是因为什么什么才和你们不一样，所以我觉得他有点自我保护的意味在里面，自己维护一下自己。那、嗯
4: 嗯、那小顾会觉得，就是追求特立独行是人，就是一个从内心上。的一个就是，他比较一个自一个一个自我潜能就会倾向于人会倾向于去显示自己的特殊性，还是怎么样
1: ？我觉得算一个平衡。一方面你要说我是独特的，你才能证明你的存在是有价值的。但是、嗯、呃，大家又会倾向于把自己埋在人群里面，这样子不容易受伤害。确就是大家都在不停的做选择、嗯、啊，所以
4: 会不会就是为什么喜欢小众的群体也更爱抱团，然后在团体中更加确认了彼此和我们这一类人的价值的存在？
0: 嗯，是的
4: ，是
0: 的。其实就是因为有一种就进入一种信息茧房了，就扩他们小群体扩到的扩取到的信息就会加固他们的一种地位嘛。因为他们只看这些东西，然后就觉得东只觉得这些东西好嘛，所以会加固他本身的地位。嗯嗯，然后然后也有这种群体感，因为其他人也觉得其他人，因为他在这个信息茧房里面，其他人觉得这个东西是好的，自然他的意识上面会认同或者信任这种东西，然后继续去在这种群体里面去嗯生存。对，这是一个不断确认彼此的过
4: 程。
0: 是的，
4: <对>在日
1: 常的群，嗯、呃，在人群中，就是会不断的感受到和其他人不同，然后可能会受到一些攻击和伤害，也会让他不停的返回他自己的团体和，是,是的
2: ，里面。<笑>
0: <笑>哎，其实昨天就发到群里面有个夸你挺好的，就是，嗯，有个女孩嘛。是去为了就去减肥嘛？其实麦、嗯、麦当你说吧，那个事例是什么样的？哪个是？嗯、
4: 是我们看
0: 啊，就是就是微博，<笑>是就是微博那个那个女孩啊、呃，去减肥
4: 、哦。你是说
0: 那个虫的事情吗？虫、嗯、哪个虫
4: ？大致了，你说吧。又是什么群？就是、哪个
2: 群啊？奇怪，我
0: 我<笑>三个人的群。就是里面有个女孩，其实现在的女孩去减肥，其实也是因为其实存在一种审美霸凌嘛，就是去迎合别人的眼光而去减肥、哦
4: 、我我我想起来了，<对>就是就是女女性去呃去减肥，或者是让自己变白变美，去是否是因为去为了迎合男性或者是社会对她的审美期待，还是说她就是自己喜欢这个样子？
2: 对
4: ，我看长梦是否好像想说想要表达
5: ？我觉得，嗯，至少有一部分心理是为了迎合男性或者大众的一个审美。因为我之前有个朋友嘛，嗯，他就是，嗯，反正认识了一个男朋友，然后因为那个男朋友说了一些话，然后他就去健身了。就反正意思就是，比如说什么什么，呃，身材不够好啊，就是不够有线条啊，巴叭这种话。然后以及就是当，因为他就是容易怎么说呢？就是他长得其实挺好看，但是他是那种体重特别容易浮动的人，就可能动不动就浮动个十几二十斤的这种。然后就是我们班的有一个男生呢，就是。他有一次放假回来之后，他大概可能瘦了十来斤吧，然后他就发现那个男生对他的态度， oh. 就班里只是班里一个男生，也不是男朋友什么的，就那个男生对他的态度就莫名的变得很好，就是可能本来对你这个人就爱答不理的，然后，然后但是你瘦了，你好看了，然后符合他的审美了，然后他就来讨好你，就还挺。Oh. 现实的，
0: 其实，然后就是这种，你说
5: ，你说，你说，我觉得这种白幼瘦审美真的特别普遍。就像，如果呃你去搜女性健身的话，大部分你看到的都是减脂、减小腿什么什么。但是你如果搜的是男性的话，你看到肯定是什么增肌这种类型的。对，嗯
2: ，
4: 一个一个非常。可能有点不太合时宜的一个结论，就是女性健身可能，也长梦所说的这种去减脂、减小腿、瘦瘦脸、瘦身的这种，可能是为了迎合男性的审美。然后男性去增肌啊，去练肌肉，去让自己变得更有力量，好像也是为获得男性的认同。<笑>就是他们会觉得我在男性群体中，我练成这个样子，兄弟，你觉得我很 OK， 然后我就会觉得自己很 OK。可能他们在健身当中对于女性的吸引力反而是次要的
3: 。哎，我觉得就是有没有你们有没有发现，就是大家现在都说网，就是小红书上人均，均美女帅哥百万富翁。嗯，就我觉得就是像现在就是这种，特别是在这种大数据的这种环境下，我觉得就是很容易给人灌输这种，就比如说像易梦玲啊，现在易梦玲。大家不都是觉得很美嘛？当然，它确实也很美啊。就比如说它现在什么风格的大大大户千金什么妆，然后或者是千禧风什么妆啊，我就觉得她就不断在那个推送机制里面给你推送这个东西，这个某种程度上就是一种主流审美的灌输吧。然后像我们这种小小红书的这种用户去看看了之后，就是身心效仿的那种是吧，就很容易就是。像像这种，他又出妆容教程，嗯，什么搭配教程这种，就很容易去复制去借鉴，就然后就这种是不自觉的就迎合了这种审美吧，我觉得是
0: 。对，而且其实相反，也是白又瘦的女孩也会受到一些审美的霸凌，就是有些人，
3: <笑>美黑是吧
0: ？是不是、嗯。但是我
4: 想，我其实也也有一个疑问，就是，呃，呃，白又瘦是一种审美的规训，那我们现在所流行的所谓的一种酷飒美黑呀、啊，这种风格，会不会也是一种审美的规训呢？就是可能当我们觉得自己不应该白又瘦的时候，哦，我们要去变得。看起来很 A， 很酷，很呃比较尝试一点。然后我们就又在大数据的推送下，然后学习到了一种新的时尚的风潮。因而我们就学会要去把自己往更酷的那一方面去装扮。然后我就会在想，嗯、这个会不会也是一种审美的机制的呃一个规训？我感觉得，嗯，你
3: 先讲，你先讲，你先讲。
4: 小
3: 顾先讲吧。嗯、啊，好的，我觉得是一种价值观的选择吧。嗯，对对对。小熊想说什么？嗯，我觉得想说，我觉得在这种本来就是很多<笑>很多风格化，或者是很多审美差异化的，我觉得最重要的就是，首先你要建立自己的那种价值体系吧。就第一，你也不会被容易，就是容易被牵着走啊之类。第二，你也有自己的那种。呃，主要的审美倾向，对，我觉得这是最重要的。
0: 嗯，嗯对。就哦，这你你们
3: 刚刚，你们刚刚说那个，呃，电影就看什么话剧呀、啊、什么电影啊、电视剧、短视频那种，其实我想说，我觉得就是最重要的是，我觉得是看个人需求。就比如说，你们会看那种土味视频吗？你们会看吗？对啊，我很喜欢看，<笑>我也很喜欢看。他看着他看着就是要，就是他的爽感是不是要来得快一点？就是你会就是，<对>比如说你你学习了很久，或者你工作了很久之后，你去看一个土味视频，就那是最简单的那种给你的视觉那种刺激。我觉得那那个就是一种解压方式啊，是吧？对。然后你你你就是，或者是在说你。比如说你心情不好或者是 emo time 的时候，你就可能会去看，就是你想找一点那种精神愉悦的感受，那你就去看那种文艺片，听那种古典乐，听听爵士之类的事吧。就主要是，嗯、对我觉得看个人，我觉得。但是回归到这个主题来看，我觉得，哎、啊，还是，但是总总归还是会不自觉的会带入那种。就比如说，你们在群里大家经常讲的是谁听嘻哈，狗都不听嘻哈，是吧
4: ？我带头，对不起，<笑>我听，我听。<笑>我我其实也算是在玩梗啊，因为我觉得玩网最重要的一点就是要学会引起争端
3: ，
2: 找入精
3: 髓。
4: <笑>就是我其实刚刚聊到那个，就是。女孩、女生们对自己那个审美的规训的一点，我其实还想问的就是，很多人会觉得我化妆、我穿漂亮的衣服、我我穿高跟鞋是为了自己好看，然后这样我自己开心。但是也有很大一部分声音说，如果你真的是为自己开心，那么你自己在家里的时候自己化妆给自己看就好了，为什么还要上街溜达嘛？
2: <笑><笑>就就想
4: 问一下各位怎么看这种说法？
3: 我就觉得这人就是杠精啊！就你管我干什么是吧？你管我穿什么干什么？那我不化妆，我我今天不化妆，我觉得我今天就这样不化妆很舒适，我也不用去卸妆。虽然化妆很麻烦，卸妆也很麻烦，是哈。然后我今天想就是我不想化妆呢，我就不用化。那后明天我需要出去，我想开开心心，就是那种体面的，就是见朋友，取悦一下自己，那我就化呀，是吧？
6: 在聊健身的时候，我当时想说，就是说男性健身是为了吸引同性，那我这就很不同意。我觉得，我我我的意
4: 思就是说，他并不是为了吸引同性，吸引、嗯、啊不是，并不是为了吸引同性，他是为了获得男性群体的一个认可，因为他想获得就是所谓男权社会或者父权社会的那种。比较有话语权、强权机制的那群、嗯、那个群体的认可，因为如果女性单单是女性认可她，觉得她的肌肉很美，或者是吸引到异性，可能并不能满足她内心真正的一种快感，反而是获得了这种嗯所谓的男权机制的一个认同，让她觉得自己才是真正的被认同。我我是会这样觉得，然后不知道有没有不同的看法
6: 。我觉得那有可能，那我是就是。就是属于那个异类吧，就我还是觉得可能是为了吸引异性吧，同性认不认同我就无所谓吧。嗯，
4: 是收到
6: 。对对，就就知道我是这样的
0: 。对，其实我作为男性也相对吸引同性是没什么
4: 。嗯， uh, 我说的可不是吸引哦，嗯、我说的是被认同
0: 。哦，被认同。可能你就是你的肌肉或者其他身体的状态会在男性群体中，呃，会有力量感，就会嗯，在群体中可能占主导的地位会，会、嗯、有一点权力比较多一点吧，是这样吧？嗯，可以这么说吧？对，可能就是
4: ,、嗯是确。确实确
0: 实 ，I get, I get, I get. 对，像踢足球一样，就如果你是一个比较强壮的人的话，可能，嗯，这个群体踢足球的群体我就觉得你是有主导地位的，就是你有力量感的，也会给予给予敌方或给予对方有一种压迫感吧。如果在踢足球上面的话，或者、嗯、对。
3: 你这样讲起来好像带入身高也可以这样讲哦，就是身高17几、<对> 18几是吧
0: ？这这个确实是，其实身高也是审美霸凌来、啊、的，<笑>是
3: 吧？这是无法改变的霸
1: 凌，是吧？对。我觉得刚才说认同那个，就是不只是从健身的结果来看，包括你去做去健身这件事情，去踢球这件事情，你就是加入了这些活动，你才和大家有话题聊。就和女生聊美妆聊
4: 、聊穿搭差不多，就是好像男性在那个群体，比如说就应该就要去聊什么健身、足球，然后女性也有属于自己的讨论圈层这样子。
2: 对
4: ，但其实也不是，就是男孩子也会美妆嘛，女孩子也会游戏、足球嘛，就是我们现在都在
5: <对>
0: 要
4: 求一种打破圈层的话语，就
0: <笑>就,就是。<笑>其实审美霸凌就处在每一个赛道上面嘛，对啊，对，就是每个赛道又有自己的一个审美的霸凌。其实就是大家会遇到这种审美霸凌的话，嗯、会有自己的一种处理方法吗？有有那你说这
1: 种就是要求多元，要求女孩子也健身，男孩子也美妆，是不是也是一种霸凌？
4: 也没有叫要，这个不就回到了我刚刚提的那个问题吗？是否我们去呃变成那种很 A 很飒的风格，也是一种被那个风潮所霸凌的同样的问法？
2: 是的，这
4: 这个也不叫要求，就像你刚刚说的是我们一种多元价值的选择。然后刚刚库酷外壳也在问，如果我们遇到这种审美就是在各个赛道遇到一种被别人歧视或者鄙视的时候，怎样去？应对处理，
2: 对
1: 哦、呃，我解释一下，我刚才说的不是对多元价值的选择，我想说的是，是是，在日常生活中不得不做出的价值的选择，就是你要么选择这个，要么选择那个比
4: 如说呢？嗯，
1: 就就比如说小熊不是会有一些亚逼行为
2: ？
1: 我没有亚逼行为。<笑>
4: <笑>我其实挺好奇，就是小，就是如果小熊真的认同自己是亚 B， 或者他就是对这个群体有认同的话，他为什么会一再的否认自己不是，否认自己是亚 B 这件事情？是是否是因为他在内心里面还是觉得亚 B 是一个非常贬义的词汇
3: ？哦、嗯，你这样说，其实我我有刚才有就是刚说到这，我有想到哎。就是我为什么一直觉得强调自己不是亚裔呢？是因为我觉得，就是亚在我看来，就是他们可能会更，就是他们可能会更夸张一点，更特立独行一点嘛。嗯、但我觉得，嗯、我觉得第一，我觉得我自己的那种，嗯，就是穿着打扮之类的也没有很夸张。我我一直都这样觉得啊。第二就是我觉得。嗯，可能我我也不具备他们那一种就是什么反叛那种特别反叛的精神啊，而且我我在我看来就是可能这种亚的精神，是我个人观点啊，我觉得稍嗯心态会更趋向于稍微自己嗯可张扬年轻一点那种，因为我就觉得我像就有时候觉得自己像那种老油条那种一动不动的那种感觉，就是这种心态问题吧。倒也不是，倒也不是我排斥呀，就是我我很欣我很欣赏他们的哦。你觉得自己不够资格？<笑><笑>倒也不是说不够资格，反正嗯，你可以说我稍微有点小呀，就是这种。因为嗯、呃，可能就是觉得，比如说我我现在就可能明年就要毕业之类的，我觉得我可能穿着打扮呢，我可能会往稍微更精致一点那种走一点吧。因为毕竟就是就是，哎，我怎么越说越感觉我是在那种迎合主流审美的，就是可能你以后去工作，啊，如果不是那种特别嗯、呃、特别就是年轻化、接受程度高的那种公司啊，或者是工作室之类的，就是他就是很常规的那种公司，他他就是就是我不止被一两个朋友这样讲过，就是他不会接受你这种穿着打扮，比如说你染着一头。什么五颜六色的发色呀，什么，嗯、呃，浮夸的妆造之类，的，他就是他就是会给你投来那种异样的眼光。
4: 所以小熊是希望能在自己还能体验一些，就是可以张扬自己个性的时期，去体验更多的一些东西
3: 。不，我觉得我以后也会是这样
4: 。<笑>你说的那些公司会限制你的。
3: 所以我现在是也是不确定啊，但是我如果如果他我在一个地方去了，他会限制我自己的个性，就是一些展示啊，或者是我的一些喜好这些的话，那我为什么还要待在一个不让自己不是很开心的地方呢？嗯、是吧？对，挺好的一
0: 个心态。是就是之前前几天我看朋友圈就有个算是亚比嘛，就是舌打了舌宽，然后嘴宽这些嘛。然后去对我说的
3: 那种夸张就是这种夸
0: 张，我觉得我是不可能达到的最种。然后他去了面试，啊、然后最后 HR 告诉他，我们的经理什么的觉得你这些鼻宽啊、嘴宽不太好，所以就拒绝了他给他 offer。我就看到他发了这样一张朋友圈的截图，跟 HR 的聊天记录。其实这样也是一种他。他的态度是
4: 在吐槽那个 HR 吗
3: ？肯
0: 定是啊。嗯，其实但 HR 是比较好的态度吧，就是就是我们的总经理觉得嗯你不太好啊什么的，如果呃以后有消息的话会继续聊，继续找你之类的。可能是上一级的领导对这种外表的仪态不太满意吧
3: 。也不是，我觉得也不是鄙视啊，我刚刚说错了，就是。某种程度上来讲，应该是一种大环境的无奈，哦
2: 、应该是
3: 这种。就比如说像我们，像我们就是比如说我们中学时代的时候，就是学校会规定你不许不许染头发，不许带饰品之类的，就是大家都着装校服，扎着高马尾，短头发、嗯、是吧？对。就是他有时候，确确实有时候他是基于一种情境环境的需要，一你。就是你要梳理好好好好学习那种什么不准分心之类的那种状态是吧？嗯
2: 、对。就是
3: 有时候你讲这种东西吧、啊，就是会给一种，就是给人一种无奈，就是你又你又不得不做的那种感觉。就比如说他接受不了这个职位，嗯、就是上任不了，是吧？嗯
0: ，就是感觉就是有个环境，它是不允许这种多多样化的存在的。
2: 嗯，对
4: ，因为单一比较好管理。对，我觉得就是向大家
1: 、向群体发送一个信号说，说我是安全的。嗯、呃，然后你就放弃另外一些获得这些嘛。我之前前两天也看到一个，呃、推送，就是说有那个面试公司在网上发招聘，然后最后一条写的是，呃，肤白貌美大长腿，你写了很多条，然后。哦，对，是一条法治的推送，然后就，嗯、呃，就说这样子不可以，不允许的。我感觉就是，嗯，现在大家都已经知道了，嗯、呃，用这样的说这样的话是霸凌，是歧视。但是对于，呃，打蛇环呀这些的，他还处在一个讨论没有那么多的，因为他。嗯，在此之前，他就是经常会和一些危险行为挂钩，所以，嗯，他们就不太一样，但但又有点一样，表达不清就容易抽血、嗯
0: 。就是在传统社会里面看来这，这这些是一种异类吧，还没被社会完全的接受，可能的态度。嗯，
2: 我觉得
3: 就是。就是正基于这种，就是大部分的人不理解、不就是排斥的这个状态，我觉得有有时候，比如说像你们说的亚 B 群体啊，就是小众文化群体那种抱团的那种，我觉得都非常很让人理解的。因为第一，你没有，就是你没有，就是你没有那种认同感，你你内心、嗯、你内心在怎么？就是你你渴望，就是很大部分人，我不能说绝对是吧？就是说，大部分人就是还是会想去寻找那种，就是有有人能理解，就是可以提供情绪价值，就是交流意义的那种那种群体。那当然，这样遇到这种，当然会很开心啊。比如说咪咪群，是吧？<笑>就是不有这种这个可看来就是第一层次呢，就就你自我的那种感觉，你就会很就是感觉到自我。感觉到自我。第二就是，我在我看，我就是人无外，就是无外乎就是还是需要一些就是他者的认可的
0: 。嗯，对，因为没有他的认可，就感觉不到自己存在嘛。有时候
3: ，哎、嗯，但是我之前之前遇到遇到过一个人，就是一个朋友嘛，但是现在没有联系。就是他是那种大学毕业之后，他就不出去社交。然后他就一直就是窝在家里看书看电影，就是这样了一年多。然后他就他就说他也不想社交，他觉得社交没有意义。然后基本上他的活动就是在网上吧。然后我都不就是那个时候我很纳闷，就是人怎么可能不交流了？是在我的观点里啊，但是他就是这样的存在。虽然啊，确实存在是合理的啊，但是从我的价值观上。我就是挺，但是还是很崇拜这种人的，也不说崇拜，欣赏吧。我、哦，对，感觉我是没有遇到过这种
4: 。我有我有的时候也挺羡慕这种人，虽然我的大部分人生的时间也在过着他的那种生活，但我无法做到他内心那样的淡然和从容，因为我会这样待一段时间后，就非常迫切的希望与人交往，跟外界的人产生链接，不然我的就会疯掉。
5: 我也是，我觉得是，就是每个人他的一个需求不一样。就我觉得人来到这个世上，就是每个人相差的其实特别多。就像你们说到就关于不和不和人交往这事情嘛，哦，我跟麦一刀也经常说，我认识一个会看星盘的朋友，就是他就是这样的人，但是我从来没有怀疑过，就比如说他一个人待在那个时候，他是不是无聊、空虚、不会。我觉得他内心可能比任何一个人都要充足，就是这样的状态对他来说是好的，嗯、那我觉得就够了。就如果我们觉得自己需要社交，那就去社交；然后我们觉得，当我们觉得可能有些人的社交对我们来说是消耗、是负担的时候，那我们就不去社交，就是自由一点。嗯
0: 就是每天把时间的分配不太一样吧，可能很多人会对学术上面想把时间花在学术上面，所以就把大部分时间花在学术上面，然后剩下时间就处理一些呃生理需要的东西，所以就没时间去社交了。像一些高技术人才之类的
4: ，像酷派和这种现充，可能就无法体会到那种长时间的封闭自我的人的感受。因为，因为我是觉得这可能是两种类型的人的划分，就是内向跟外向。因为，呃，忘了是谁的一个说法，就是内向的人就是向内汲取自身的能量，他要在跟自我相处的时候才会从那个，呃，会从那个充电的状态中恢复过来去，去恢复他自己的精力。如果他跟人交往的话，他就会很累。但是外向的人就属于他必须要和外界交流，他才能够。体会到他的生命活力，啊、他才能够感受到自己是存在的。就是可能就是刚刚长梦所说的，每个人的分野不同，看他个人的选择
2: 。
4: 对。所以聊审美霸凌为什<诶>么会聊到？
0: 所以两天了，已经都<笑>
4: 聊到孤独
0: 。我去
4: 选择自自我选择孤独的一个话题
0: 。哎，就是我们就是想问。就是怎么样去让自己不会成为那种霸凌方啊？是让自己去认同那种多元性吗？是自己保持、哦、包容吗？对
3: ，就是换位思考嘛，就是某种程度上的那种打不过就加入那种，就是你要尝试着从他们的、嗯、他们的那种观点里去理解他们一下，就是可能就是有可能你在这个过程中你还会发现哦。就是确实蛮有意思的这种，我觉得是
5: ，就是尊重吧，就是，就是你真的不以一种那种嗯看待异类或者是猎奇的心态去看别人，就是你把他当成一个正常的一个群体来对他一个正常的人，然后你尊重他的一些选择。如果就是我觉得把尊重他人的这个心理做到极致的话，就根本不会存在霸凌这种说法
0: 。就是之前我朋友他发过出来一个微博圈子吧，应该类似贴吧的，就是那种自残圈，你们看过吗
4: ？哦，有听说过
0: 。对，里面就是那种群体的话，可能这种是一种比较不好的行为嘛。但是像这种群体化，他为了找到认同感，就会对自己的嗯声态进行一些呃伤害，然后发到呃圈子里面得到别人的认同。就是像这种比较不能理解的话，我们是应该去劝说他们，还是觉得应该是理解他们呢
3: ？你们身边有这种自残的那种朋友吗？
0: 嗯，没有，有会说每
4: 天没有每天都会说我想死的朋友
3: ，这是你吗
4: ？就是如果是朋友的话，那肯定出于朋友的呃那个道义和情感会，会会从一个正常人伦理的角度去劝他，去把他拉回所谓的我们认为的正常世界里面来。但是如果他真的是觉得他这样做，他做的不好的事情，不管是要干嘛，就是伤害自己或者怎么样的不好的事情，他真的喜欢这样，觉得自己这样对的，然后劝不过来的话，我就会觉得那就由他去吧，然后在我能够给予他给予他支持的范围内，给到他一定的支撑。但是如果他受了什么伤害，或者会得到什么样的后果，也要跟他讲清楚。
3: 就是我最近看到一个观点，我就是我觉得还蛮对的，就是你看到的一个问题，有没有可能是他的解决方案？就比如说，就比如说他自残，有没有可能就是他因为比如说，或者是就像他受到了审美霸凌，或者校园霸凌，就是情绪不好，他才会自残？因为这个事情，我觉得这个，我觉得这个倒是蛮有道理的，就可能你会，你就以这种角度去看。他为什么要自残？就你，你是不是能给他一种情绪的抚慰之类的？就是、嗯，看他是不是遇到什么困难，或者再去，嗯、有能能否提供自己的帮助？我觉得这个倒还可以。Oh. 对
4: ，这个对，面对朋友，这个肯定是要首先解决他情绪和根源上的一些东西。但我呃，我我觉得库布外克可,可能想问的是，面对这种陌生人群体的这种自残行为，是吧？
0: 对，对，就
4: 是与你可能与你无关的，跟你关系并不大，没有什么利益和情感牵扯的人，你们会觉得，就是在一个价值评判上看到这类人，就会产生什么样的一个价值评判
3: ？不要去评判。哈哈，<笑>首先不要做键盘侠、啊， um, 是吧？对、嗯。我看小熊刚
1: 才那个解释，就是你看到的问题是他的解决方案。然然后，麦一刀刚才说那个，呃，作为一个朋友，你要怎怎么面对这件事情？因为他的前提就是你们是朋友，你们是，<对>嗯，之前就是有交集的，你们是，呃，有一些。前期的互相认同的，对对，因为作为一个陌生人，你要是说你在街上路过一个人，那你们这也算有交集了。你这呃劝劝两句也好说。你在网上就是，我觉得就是避免让自己成为霸凌方，就是对自己不停的有一些自我要求吧。大家都会呃更认同自己做出的选择，但是只你只能不停的提醒自己。别人这么<笑>嗯，你可以带着善善意说，呃，善意觉得，嗯、呃，你这样不太好。我，嗯、呃，小心翼翼的给你提出一些建议和观点，但是你不能说啊，你你干这种事情，你还发出来，你污染网络环境，你将，呃，威胁到我的生活，就是觉得有点。不必要过头
5: 了吧
3: ？想多了。我我觉得这是就是键盘侠
5: 。我觉得至少
4: 在座的大家应该不会都怀有、嗯、会怀有这样的恶意去网上冲浪吧？但是但是互联网上确实会存在一些很莫名其妙的，就是看到<笑><对>路过就在网上路过就随便看到就对你无端评价一番的人
0: 。对。就是、不管
2: 是妇
4: 外科所所说的，嗯，什么自残，或者是甚至是可能网上有些女生穿的会比较凉快一点，然后就会有一些不太礼貌的人士在下面发出一些很难听的评论嘛，这种也是生活中会经常发生的事情
2: 。对，对包括还有一些对，对包括还有
4: 一些可能比较没有那么阳刚气概的男生。嗯、呃、嗯，在网上发自己的日常或者是妆造也会受到这样的审美价
0: 值。对，就是很很容易会受到一些低微的教训嘛，就是看到这些自残的有些网友就说你怎么可以这样子，啊、然后你爸妈，然后什么的之类的，然后跑到一些亲戚关系里面，然后去责骂这个圈子里面的人
1: 。大家好喜欢你爸妈呀。<笑>
0: <笑>对，而且我觉得像，嗯，你说，
3: 你你说
0: 吧。啊，没有，我是想说，像这种自残，其实归结归类于一种就是享受疼痛的一群人，就是也可以到一些神父啊，或者一些对皮肤改造的这种这群这种小圈子的人，对。就是会有有部分人会很很享受这种疼痛感，就是对身体上的疼痛感，嗯、对对对对，就是想归结于这一类人。小熊刚刚想说什
3: 么？哦，我刚刚想说就是，嗯，我们说的就是审美霸凌那个，就是就是，比如说我想说一个问题、就是，就是就是像。网上这些人，比如说说你这个不好看，就是那个不好看，不怎么样，这算是审美霸凌吧？就是线上审美霸凌是吧？那我想说，就是像这种人啊，就是你像他再怎么也是十几岁，至少十几岁的少年啊之类的是吧？就像他这种从小就是已经接受教育，嗯、然后他的一些就是审美观念呐、啊，就是很大程度上已经被。已经被社会、文化、环境等这些东西就塑造成了他的三观这种。那我们就是感觉我们能做的就是第一就是无趣变成这种人，第二就是我们已经就是改变不了他们的思想。那这时候就我们来怎么办
0: 就是还是有一种无力感会出来
3: 。就
4: 做好自己吧
3: 。
0: 嗯。就只能说做
3: 好自己<笑>对。对，有时候我就觉得。就是有时候我就觉得，就是人人越变越冷漠的这种，就是被这种环境所带的，就是你根本无暇管接到别别人，甚至自己都还被就是被其他人所凝视这种感觉、嗯。我觉得网络放
4: 大的这种冷漠感，<对>因为如果放到现实生活当中的话，你可能会迫于群体压力，而呃大多数人会不得不表现出我是热心的，我善良的那一面，但是可能放在网络上。可能有些人的内心的恶就被无限的放大了，但这种恶确实，尽管是在网络上，它也会对现实生活当中人们的心态，包括生活，也会造成确实切切实实的影响。我知道小熊想说，就是我们现在就是因为太，我互联网上释放出太多恶意，然后。我们也对此无能为力，无法去阻止，然后导致这种恶意无端的肆意的蔓延，然后就会觉得非常的无力苍凉，是吗
3: ？<笑>就某种程度上是吧。但是呢，你又就是你又可以就是比如说身边有那那种朋友，他又能就是就是他可以一个人舌战四百个人这种感觉，你又觉得这种人好像那种那种。兴奋剂一样插在你的生活上，有时候这样感觉，就反抗者吧，革命者。啊。嗯
0: ，对。但像这种革命者也是相当小众的，就是因为他面对一大群人，而他只有自己一个人或者一个小的群体，他也很难去掀起一波浪嘛
4: ，对，也是
0: 挺无力的，对。
2: 而
4: 且他，而且他掀起了之后，可能还会被背刺，这就是现实
0: 。
3: <笑>但这也算算一种，他是他面对审美霸凌处理的方法了。嗯、回归到主题
4: ，啊、这个对，呃
2: ，<笑>这个世界上
4: 就是有勇敢的人和沉默的人。
2: 对。
4: 但是，但是可能在某种程度上，沉默。会
0: 成为一种帮凶吧？嗯，哎，想问一下，就是因为每个人都有自己的一个审美嘛，就是我们也要需要去认同每个人的审美嘛。那生活或现实中，就是相对艺术这些会有真的会有美的这东西这样定义的嘛？就是嗯，怎么说？呃。可能上海堡垒可能是部不,不好的电影，但是在别人的眼中可能是部好电影，就是这种美感是无法定义的，对吧？嗯
4: ，每个人有自己对美的认知，但是什么是美，应该是有一个总体的，的或者是对比较权威官方的话语权的。
0: 但是如果大部分的人都觉得《上海堡垒》是个好片的话，会不会导致就是大家的审美都没有质的提高之类的？呃、嗯，那就去看。啊
3: 、我觉得
6: 电
0: 影宋
4: 宋玉讲讲，他学电影<笑>、哦
6: 、没有没有，我是学物流管理
4: 的<笑>、哦。他学物流管理的，应该在闲暇时候看过很多电影，可以讲一讲。
6: 呃，我之前听的一个影评人，他讲的话我觉得特别有道理。他说电影没有相对标准，但是有绝对标准。就但我这可能只说电影，其他的我不太了解了。就是你比方说，嗯、呃，你说这个《上海堡垒》，呃，算了，就说《教父》和这个，嗯、呃，随便找一个吧，《教父和》和和和和，比方《教父》和《老塔》吧。就他们两个的电影，就是老塔和科布拉他们的电影，然后说谁谁比谁一定比谁好，那可能，呃，那可能那个分不太出来，因为每个人有不同。但是如果你说《教父》和《上海堡垒》谁好，那就一定是《教父》好，就这样的。它可能没有相对标准，但是有绝对标准、嗯
0: 。但是我们应不应该去，呃，霸凌这种，呃，《上海堡垒》这种电影的内容的之类的创作者或者？让他们不要再出这种比较质量比较相对差的电影了
6: 。我觉得需要吧，我觉得对，这肯定需要的呀。因为你这个，<笑><对>我觉得就是
4: 也<对>、啊、也不说霸凌哈，<笑>就是你作为一个艺术人，或者是他就算没有艺术追求，他就算是做商业的，他做了一朵一一锅屎端给观众吃，难道我们这些观众就没有骂他的权利了吗？
0: 对，但是其实就是放到音乐来说，就是像学猫叫啊，像这种歌，像这种歌也是会获得很大群众的一种喜欢的
6: 。那他这个不就是跟那个惊雷一样吗？啊、就说哎，你看我这惊雷这么多人喜欢，你凭什么骂我？对，那那我觉得，这咚咚咚咚咚咚，你说，<笑><笑>
2: 你
6: 说吗？那你那我觉得还是需要的，需要的。但是那我也可能就我是那个就是审美霸凌的那的那个人就对，
4: 我我觉得是我,我每个人都可能成为霸凌别人那一方，也可能被别人霸凌，因为自己肯定不是最顶端的那一类。对对
6: 对
0: ，<笑>没有就是学猫叫的可能会霸凌你，但是你也会霸凌学猫叫的。对，就,就是
4: 就可能是你你看的那个加。风的那个视频里面提到是吗？形成了一个完美的闭环
2: ，<对>就是
4: 可能亚文化群体会被那些大众主流文化觉得你穿着的什么鬼迷日眼的一些打扮，然后同时你可能这些小众的爱好者也会觉得你们这些普罗大众的审美实在是太俗太土了，就互相的去鄙视对
3: 方
0: 。嗯，对。
3: 所以大家需要理解吧，努力包罗万象，嗯
1: ，啊、嗯，包罗万象，我觉得就是，所以我们应该包
4: ，所以我们也应也应该去包容什么，呃，东八区的先生们这种
3: 影视剧吗？<笑><笑>那那,那就是价值，他那个是价值观有问题了，那就不应该所被人理解，真的。差点说说 C 语言了
2: ，<笑>
3: 嗯，刚才<笑>说什么剧啊？呃、张
0: 张翰那部剧，张翰<汉>
3: 、呃。对，
6: <笑>他是这样的，因为我觉得，呃，我觉得当然可以批评，但是可能是你就需要看完，就是你需要先理解他之后，然后你再说他好或者不好，就好。嗯、但是好多人他好多人去批评，就是审美霸凌，他是那种贴标签似的，比方说你，反正你喜欢什么，哎。啊，那你一定就是傻逼。那我就根本就我通过什么？可能我也没有看过那个剧，但是你说他那就是你说的好，那我觉得他不好。哎，那我就可以明着的霸去霸凌你。那我觉得好多现在就，尤其在网上就是这种情况了，就是说，呃，比方说换个换个换个例子，比方说你喜欢汪峰，哎，哪怕我听《熊猫叫》，我也看不起你，对吧？可能我没有听汪峰，但是我知道汪峰很很拉，所以我就可以看不起你。我觉得很多人是这样的情况吧。我觉得就是，如果说你都了解他，嗯、你批评他，我觉得那无所谓。你说，你知道你批评《上海堡垒》你，你那你首先，那你得看过《上海堡垒》，然后你再说他好不好，对吧？好多人没有看过，然后看网上都骂，我也跟着骂，那我觉得这样就没有必要
2: 。其实去可以
1: 看，不、嗯、一定就能说呃、嗯、怎么样。去看了，我就更了解了
2: 。对
1: 你要是抱着一个找找论点的心态去看，我就是呃去去找有什么骂骂的点，那其实。嗯，你、uh, 只能是，就是，更糟吧，没啥
3: 用
6: 。嗯，那可能吧，我那我不太了解，不知道。
3: <笑>这种可以给它归了为就是太容易跟风了，就特别是现在互联网这种环境，就一旦跟风那种，就回，就是又会爆啊，然后又引出来另外一种这种，就是我觉得这种主要是没有建立自己的体系吧。也
1: 有可能是他太认同自己的体系了，我就是对的哦，也有可能
4: ，这个是不是也在某种程度上找到自己的圈子，嗯、也找到自己认同
2: ？
3: 对对对，<笑>这种乌烟瘴气的圈子是吧、啊
2: ？<笑>完
4: 了，我在
3: 霸凌了。对对，我刚想说，你看我我们开始，
2: 我
4: 们也是霸凌，我们也可能成为霸凌的一方啊。这这<笑>这个感觉是一个无解的题，就是就是我像我刚刚在谈话开头我就提出了一个问题，就是大家是否会在生活中无意识的或者潜意识里觉得自己的有些的地方的审美是高人一等的，然后从而衍生出一种沾沾自喜的心态，就算你没有实际性的表现出来，但你肯定也会有一种居于某种鄙视链比较上层的一种。嗯，心
3: 态吧。嗯
0: ，对，我觉得我是有鄙视链的。对
3: ，我觉得我也有，倒不倒不是说高人一等啊，就心里会会冒出说，他怎么还在听这个？啊？他怎么还在这？优越感是吗？哎<笑><笑>、啊，要说优越感，<笑>你是不想这样说自己，那就说自己没有吧。嗯<笑>
2: <笑>就
0: 是就是这种，是因为基于自己一个经验，或者基于自己一种<咳>审美的呃程度，主观去做出一种的自然反应，<观>这就是一种没有理由的一种排斥感
1: ，就是偏见吗？
0: 对，<笑>我觉得
1: 算偏见
0: 。对，就是、嗯、偏见。对
1: ，我觉得伤害是没有办法避免的，就只能说呃，大家不停的去意识到，不停的。呃，反思，然后不停的努力理解，不对自己有自我要求吧？啊、那、啊、不
4: 停的找到新的值得鄙视的东西
1: 。对,对对对对，<笑>所以说大家比较认同多元呀、多样呀。那大家其实会不会经常就是鄙视一些比较狭隘、偏执的价值观？我觉得，对吧？就是一个完美的
3: 循环。但
4: 我,但我本人就。还蛮有对一些东西有偏见的，我，但是我从来没有自我反思过
3: ，比如说、啊啊、嘻哈吗？<笑>对不起，别
4: 要<笑>要<笑>要骂就骂电台，别骂我，谢谢。互联网经历，<笑>但我其实觉得，就是其实我觉得这种东西你拿到台面上来说，你当做一个梗玩是可以的，但是如果你真的在现实生活当中。如果你的朋友就是喜欢亚文化的东西或者嘻哈，然后你还非常，嗯、呃，那个没皮没脸的去跟他争论这个东西不好，然后就是一件非常讨打的事情，非常不尊重人的事情
2: 。我
5: 觉
4: 得那也挺好
1: 的，那让对方认清了你，与你绝交。哈哈哈
0: 哈哈！
4: 哦，也是，也不视为一个，方<法>不视为一个吧？哎、对，没有，但是我觉得我也经常。去 diss 我那些听嘻哈
6: 的玩嘻哈的
0: 朋
4: 友，就谢谢谢谢大家对我的包容，谢谢。
0: <笑>这是一个引战的电台嘛？听嘻哈的不马上取消关注
2: ？<笑>
4: 不啊，那我们就副麦克拉一下，副麦克拉一下。<们>跪下来求一下嘻哈粉丝不要走，<笑><这个 S 2> 我们还会。<笑>这个电台只有麦一刀不喜欢其他。<笑>主持人行为不要上升到电台。<笑>经典句式
0: 。然后差不多了，其实都
4: 。我是觉得，就是确实，就作为个体来说，尽管可能你会有意识无意识的对他人的一些审美品味怀有优越感，或者。说说的，呃，温和一点，就不那么去欣赏对方的东西，但是确实也要保持自己的那份善意，以及像小熊之前提出来的说，嗯、说关你屁事和关我屁事就可以解决掉的人际关系的处理方式，因为在很多时候，其实我们自己喜欢的一个东西，它就是自己，呃，<关>可能对它不不包括你喜，比如说。就算一个人喜欢《上海堡垒》，他不单是就是喜欢《上海堡垒》这个东西，他背后可能就涵盖了他对这个、呃、他喜欢的明星的一个热爱，或者在上升到他这个明星对他的呃的生命里造成了非常大的鼓励鼓动。如果你去否定他喜欢《上海堡垒》这个事情，可能就对他的整个人生甚至造成了一种呃攻击和颠覆，然后可能。在这种层层程度和意义上来讲，我们去否定或者霸凌别人的审美，可能就是对别人造成一一个整体性的人生伤害的一种方式。所以还是觉得大家尽量不要去释放这种无端的恶意。嗯，嗯
0: 对我最后说一点，就是大家还是就是不要觉得自己去霸凌。或者，呃，有，嗯，怎么说呢？就是对于比较质量差的作品，我觉得还是保持一种，呃，有自己的原则的态度去审视它，也不要觉得自己有愧疚感，就让这些比较恶劣的质量、质量低下的产作品继续产生在市场上面。我们需要让这个市场产生更多。好的作品，所以其实审美霸凌在我们每个人身上，其实也是需要存在的。
1: 那
6: 那
1: 个有点精英主义的感觉了。嗯，说广
0: 东话。有
6: 点精英
0: 主义的感觉了。<笑><笑><笑>好了，我们这几天就聊到这里了，<笑>谢谢大家。
4: 好了，谢谢大家。没什么事，我们就先挂了,了
2: 。再啦。拜拜。